0: Podcast der Betakirche. Immer in deiner Hosentasche.
1: Herzlich willkommen zur ersten Episode des Podcasts der Betakirche. Hier sind Simon und Simon. Wir freuen uns, uns mit euch auf den Weg zu machen in unserem neuen Podcast. Hier wollen wir euch einen Einblick geben, Leute kennenlernen, die Beta-Kirche sind und machen, ähm, interessante Interviews hören von Leuten, die auch außerhalb der Beta-Kirche für digitale Kirche unterwegs sind und auch einfach euch so ein bisschen up-to-date halten, was in der Beta-Kirche abgeht.
0: Vielleicht sollten wir mit uns aber mal anfangen, Simon und Simon. Simon, stell dich mal vor, wer bist du denn?
1: Ja, mein Name ist Simon mit Nachnamen Dirks. Ich äh, bin Pastor, bin Nerd, habe 20 Jahre als Informatiker gearbeitet, war acht Jahre Pastor, bin jetzt bei einem Missionswerk ähm, in der Öffentlichkeitsarbeit und äh, für mich ist mit Beta-Kirche ein Traum wahr geworden, den ich seit 20 Jahren geträumt habe, nämlich, dass Kirche digital stattfindet, unabhängig von Ort und Zeit. Kirche wird die Hosentasche eben.
0: Simon, wer bist du? Ja, ich bin Simon. <lacht> Simon mit Birre, mit Nachnamen. Ähm, ich bin auch Pastor, rein zufällig. Bin in vielen Gemeinden unterwegs, tingle so durch die Dörfer. Habe nebenbei noch ein kleines Jazz-Café und bin seit vielen, vielen Jahren im Internet unterwegs. Habe schon vor 20 Jahren das erste Mal digitale Kirche erlebt, damals noch ohne Facebook und WhatsApp. Hm. Und ich liebe es, mit Leuten unterwegs zu sein und die Kirche immer dabei zu haben. Tatsächlich, das will ich vielleicht am Anfang schon sagen, ist es bei mir so, dass ich jeden Sonntag woanders bin, weil ich predige und da fällt es schwer, eine Kirche vor Ort zu haben, die man besuchen kann. Und da ist es genial, wenn man die lieben Leute einfach dabei hat.
1: Naja, da bin ich ganz bei dir. Ähm, ja, Simon, sag doch mal, wie bist du denn zur Beta-Kirche dazugekommen?
0: Da habe ich eben schon drüber nachgedacht. Ich meine, ich habe irgendwann bei Instagram mal gesehen, dass es einen Hackathon für digitale Kirche gab. Und da konnte man sich anmelden, das habe ich getan und bin dann mit wunderbaren Menschen zusammengestoßen die vorbereitet haben, wie man einen digitalen Gottesdienst abbilden kann. Und seitdem bin ich dabei.
1: Ja, sehr cool. Da sind wir gar nicht weit auseinander. Bei mir war es einen Moment später. Ich habe nämlich erst nach diesem Hackathon mitbekommen, dass da was geht. War in einer anderen Gemeinde im Gottesdienst. Und just als der zu Ende war, habe ich dann direkt mein Handy eingeschaltet und bin in den Gottesdienst der Betakirche mit reingegangen. Und das ist für mich tatsächlich... Ähm, ja, ein zweites geistliches Zuhause geworden, kann ich nicht anders sagen. Ähm, genau, wir beide sind jetzt nicht von Anfang an mit am Start. Wie ist das mit der Peterkirche losgegangen? Wann und wie kam es dazu?
0: Wenn ich mich richtig erinnere, war es in frühen Zeiten von Corona gewesen, dass Leute überlegt haben, was könnte man damit immer tun und vor allen Dingen auch, wie könnte man Gemeinde gründen und dann festgestellt haben was jetzt dran ist ist eine digitale gemeinde eine digitale kirche hm. und sie haben sich zusammengehockt haben überlegt was wären wichtige ecksteine was wären wichtige grundpfeiler für eine solche kirche wie könnte man das aufziehen und haben dann einfach mal angefangen
1: hm richtig cool was heißt dann richtig mal angefangen also wie 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 funktioniert kirche digital
0: ja, das wissen wir halt noch nicht so genau. ne? Deswegen nennen wir uns ja auch Beta-Kirche. Wir sind eine Beta-Version einer Kirche, die niemals fertig werden wird. Und wir wissen auch ganz genau, in dem Moment, wo wir etwas Funktionierendes gefunden haben und das dann ausspielen, gibt es schon wieder was Neues. Digitale Welt ist immer im Wandel, ist immer in Bewegung und Kirche ist genauso seit 2000 Jahren immer im Wandel und immer in Bewegung. Und diese beiden Welten zusammenzubringen, sehe ich persönlich schon als äußerst schwierig an. Wie kann man sich das vorstellen? Was ist Beta-Kirche? Zum einen haben wir die App. Die App ist ein ganz wichtiger Grundpfeiler. Da sind wir vernetzt. Da haben wir unsere Kontaktdaten. Da haben wir unsere kleinen Gruppen, in denen wir mit verschiedenen Interessen uns gegenseitig durchs Leben begleiten. Und das andere ist unser Event einmal im Monat. Da machen wir einen Gottesdienst oder ein Community-Event, wo wir uns einfach treffen und sehen und gemeinsam Gott feiern.
1: Genau. Ja, die App findet ihr einfach, wenn ihr in eurem App-Store nach Betakirche sucht, findet ihr die mit unserem Logo, könnt ihr euch da einloggen und das bietet einmal die Möglichkeit, mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen, also einfach direkt zu connecten. Ähm, ihr seht dort die aktuellen Events, seht auch verschiedene Gruppen, also eine ein Teil dessen, wie wir Gemeindeleben gestalten wollen, sind auch sind digitale Communities. Da gibt es zum Beispiel Zusammenschweiß. Da machen Leute zusammen Sport. Ähm, es gibt die Möglichkeit, gemeinsam Bücher zu lesen. Oder wir wünschen uns auch, dass manches noch mehr an digitalen Communities entsteht. Also wo, wo ein Ort ist, wo du ähm, die Möglichkeit hast, mit anderen Leuten anzudocken. Und wir erleben, und das finde ich echt spannend, dass das halt Leute wirklich quer über die Republik und darüber hinaus sind. Also jetzt, ich sag mal so von denen... Von den 20, 25 Leuten, die regelmäßig mit uns unterwegs sind, da haben wir Leute von, von, von Bayern bis Hamburg, von, 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 von Hessen bis nach Holland rüber. Ähm, und erleben auch, dass bei Gottesdiensten auch jedes Mal wieder Leute ganz neu reinstolpern, einfach mit dabei sind. Ähm, genau, ich glaube, so die Spitze waren so 50 Teil, teilnehmende Geräte, also noch ein paar mehr Leute bei ähm, unseren ähm, Online-Veranstaltungen. Das schwankt immer mal so ein bisschen. Ja. Ähm, genau, darf auch so sein, wir experimentieren ja, aber das ist äh, richtig, richtig spannend. Zurzeit denken wir darüber nach, ob wir vielleicht so eine Art analogen Außencampus gewinnen damit, dass eine deutschsprachige Gemeinde aus Spanien ähm, sich ab und zu bei unseren Gottesdiensten dazuschaltet. Ja, äh, dazuschaltet, ja, einfach mal ausprobieren. Ähm, mich würde noch mal interessieren, was, was sind das für Leute? Also wir werden hier im Podcast immer wieder... Leute vorstellen, also in, werdet sehen, wir werden Episoden haben im Podcast, wo wo Simon und Simon einfach miteinander reden, euch mit reinnehmen, was in der Betakirche abgeht, wir werden Episoden haben, wo wir einzelne Leute aus der Betakirche einfach mal ins Gespräch nehmen, sie kennenlernen, sie erzählen, warum sie digitale Kirche leben und wir wollen auch den Blick über den Tellerrand wagen und andere Leute, die für digitale Kirche unterwegs sind, hier ins Gesprächsinterview ins holen, um euch den Horizont zu weiten. Simon, was sind das für Leute, die mit Betakirche unterwegs sind und auch Mal ganz einfach die Frage, was, was, was für eine Struktur, also wie 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 trifft Peterkirche Entscheidungen, wie, wie, wie läuft das?
0: Ja, die Leute zu beschreiben ist schon ziemlich schwierig, weil wir halt aus allen Bereichen der Gesellschaft, aus allen Bereichen der digitalen Welt Menschen zusammenführen. Mhm. Ich überlege gerade schon, während du so redest, wie könnte man sie alle charakterisieren? Wir könnten natürlich sagen, das sind alles Nerds und irgendwelche abgefahrenen Typen, aber das stimmt gar nicht. Nee, stimmt nicht. Ich glaube, dass das, was uns wirklich verbindet, ist, dass wir eine ganz tiefe Sehnsucht nach Gemeinde und Kirche haben, aber dass wir wenig Möglichkeiten haben, ganz physisch vor Ort in einer Kirche, einer Gemeinde zu leben, weil da einfach nichts ist, mhm. was mit unserem Lebensrhythmus, unserem Lebensstil zusammenpasst. Mhm. Viele Menschen kennen das, dass sie dann 50 Kilometer, 80 Kilometer fahren müssen, um eine Gemeinde zu finden. Mhm. Und genau für diese Menschen ist Beta-Kirche. Also es geht uns überhaupt gar nicht darum, dass wir sagen hier, wir sind ein digitales Konkurrenzformat und die Leute sollen aus ihren Kirchen austreten und zu uns kommen, mhm. sondern wir sind für die da, die einfach nichts vor Ort haben. Und kommen dann mit der Betakirche direkt in ihre Hosentasche. Ja. Ich würde sogar sagen, es gibt eine ganz große Menge noch an Menschen. Es gibt diese, diese digitalen Nomaden, die rumziehen von Ort zu Ort und mhm. im Netz arbeiten. Da sind eine ganze Menge auch Christen bei. Mhm. Und ich glaube, dass für diese Menschen auch Betakirche eine ganz große Kirche sein kann. Genau. Ja.
1: Also ja, ich glaube, die Breite, die du beschreibst, die erleben wir auch so bei den Teilnehmern. Also da ist vom vom Teenie bis zum Rentner haben wir alles dabei, männlich, weiblich, jung und alt, unterschiedlichste Gemeindehintergründe oder auch keine Gemeindehintergründe. Ähm, genau, das macht es einfach total interessant,
0: ja. Ja, und was wir auch merken, das sind ja nicht alles nur irgendwelche digital affinen Typen. Nee, gar nicht. Wir lernen dann auch immer wieder, das ist, ist schon ein bisschen lustig manchmal, als digitale Kirche lernen wir Menschen kennen, die noch nicht mit der Zoom-Konferenz umgehen können. Ja. Die das Mikrofon ein- und ausschalten und dann fragen, hörst du mich, kann man mich hören, sieht man mich? Das gehört dazu, wir sind halt nicht die die eine Kirche für die ganzen digitalen Nerds, sondern wir sind eine digitale Kirche für ganz normale Menschen. Hm.
1: Wir wollen ja als Peterkirche nicht einfach nur das, was gemein analog ist, ins Digitale kopieren, sondern haben halt die Frage gestellt, und das war auch der Punkt dieses Hackathons, mit dem die ersten öffentlichen Veranstaltungen von der Beterkirche losgingen, also die Frage, wie kann Gottesdienste zum Beispiel aussehen, die wirklich unique digital sind, also die einzigartig digital sind. Ähm, beschreibt doch mal ein bisschen, wie wie sieht so ein typischer... Ah, gut, typisch gibt es gar nicht. Aber wie sieht so ein, so ein Gottesdienst von Betakirche aus? Wie, wie bilden wir das digital ab? Wie nimmt man da teil? Was für Elemente sind da drin, die ähm, genau die einfach nochmal eine andere Art von Gottesdienst bieten, als es analog ist? Was begeistert dich äh, dabei? Nimm uns da mal mit rein.
0: Also ich würde sagen, das Wesentliche, woran man unsere G Gottesdienste festmachen kann, ist, dass sie, dass sie die Leute beteiligen. Mhm. Dass man also nicht einfach nur konsumiert. Es mhm. gibt unendliche Formate von Predigten und anderen Gottesdiensten, die man sich bei YouTube angucken kann, die man am Frühstückstisch laufen lassen kann, mhm. wo man sich beim Wäschebügeln berieseln lassen kann. Mhm. Und genau das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen als Betakirche nicht konsumieren, sondern wir wollen beteiligt sein. Mhm. Du hattest eben auch nochmal gefragt nach Entscheidungen und sowas. Wir sind ein großes Team mhm. und wir entscheiden Dinge gemeinsam. Wir haben keine großen Machtstrukturen, sondern wir sind alle gemeinsam beteiligt wir denken gemeinsam, wir fühlen gemeinsam was gut ist und was Schlechtes, und wir experimentieren gemeinsam und das drückt sich dann auch in den Gottesdiensten aus. Das heißt, es gibt manchmal Phasen, wo man wo man selbst sich Gedanken macht, es gibt Phasen, wo wir uns austauschen. Es gibt Phasen, wo wir uns gegenseitig aus dem Leben erzählen. Hin und wieder gibt es dann natürlich auch eine kleine Andacht, einen kurzen Impuls. Mhm. Ich erinnere mich noch gut daran, dass wir mal überlegt hatten, was ist eigentlich mit künstlicher Intelligenz? Könnte man eine Seele programmieren? Ja. Und dann haben wir natürlich auch in der Bibel geforscht, was finden wir denn da im Alten Testament über Seele? Was finden wir über nichtmenschliche Lebewesen? Also es gibt ja Engel und Dämonen mhm. schon in der Bibel, die erwähnt werden und haben dann doch Parallelen gefunden, mit denen wir weiterdenken konnten. Ja. Aber das war eben nicht so, dass einer von oben her gesagt hat, wie es geht, sondern dass wir dann gemeinsam auch überlegt haben, was machen wir damit? Ja. Das zeichnet uns aus. Wir haben schon so ein paar Rituale entwickelt, das äh, finde ich immer wieder faszinierend. Wir sind ja schon okay. auch Freikirche. Ne? Also das hat, glaube ich, zwei Gottesdienste gedauert. Dann, dann kam schon diese Formulierung, das gibt bei uns das Ritual, dass wir am Anfang des Gottesdienstes eine Kerze anzünden. Aha. Und das machen wir seitdem immer. Ja, ich, ja, genau. ich würde fast vermuten, dass einige auch schockiert sein werden, wenn wir das irgendwann einfach mal nicht machen. Obwohl wir seit einem Jahr jetzt ganz grob dabei sind. Würde man
1: ausprobieren. <lacht> ja, ja, genau. Also es gibt, gab für mich so ein paar Momente, die echt so kleine Sternstündchen sind. Also wo ich gefeiert habe, einfach, ist was anders ist. Ja, bei einem der ersten Gottesdienste zum Beispiel. Ähm, stell dir vor, du feierst einen Gottesdienst gegen die Lobpreiszeit und du wählst aus, in welcher Musikrichtung du den Lobpreis holen möchtest. Du wählst aus, ob du jetzt Bock hast auf rockig, auf klassisch, auf Jazz und gehst einfach in den entsprechenden Zoomraum und hörst halt die Lobpreismusik in genau der Richtung, feierst da Gott und kommst wieder zusammen. Das war ein Fest für mich. Oder wir haben ähm haben mit so einem äh, digitalen Board es so gemacht, dass wir das Abendmal, äh, dass wir das Vaterunser gemeinsam gebetet haben, indem alle so mit ihren Mauszeigern langsam über den Text gestrichen sind. Du siehst so eine Wolke an Mauszeigern, die ja für echte Menschen stehen, die da mit dir jeder für sich das Vater unser mitbeten. Oder ähm, genau, oder nach so einem Input, nach einer nach einer Kurzandacht, ähm, dann einfach die Gedanken äh, auf so einem, so einem Online-Board zusammenschreiben. Wo hat mich das berührt? Wo, wo, wo gehe ich da weiter? Ähm, genau, das sind so Momente, wo ich denke, wow, das ist echt cool. Genau, auch dazu gehört echt gute Musik. Wir haben ein paar Leute, die richtig cool, äh, richtig äh, mit cooler Qualität live Musik reinspielen äh, in die Gottesdienste. Das ist immer ein Genuss. Genau, das ist so die eine Hälfte. Es gibt aber auch Community-Events. Was, was ist das? Was passiert da?
0: Community-Events heißt, wir treffen uns einfach online und machen das, wo wir Bock drauf haben. Was wäre das zum Beispiel? Also wir hatten einmal ein Online-Spiel gezockt, mhm. das äh, kriegst du quasi angezeigt, und so, so eine Art Google Maps Aufnahmen angezeigt und musst dann rausfinden, in welcher Stadt du dich gerade befindest. Großer Spaß. Und mhm. wir haben dann als Event natürlich dazu noch gemacht, diejenigen, die dann als erstes rausgefunden haben, wo sie sind, hatten dann die Aufgabe, von ihrem spannendsten Urlaubserlebnis zu erzählen, während die anderen schon nach dem nächsten Ort gesucht haben. Ja, das, das heißt, wir gut. haben uns gegenseitig kennengelernt und haben uns gegenseitig herausgefordert
1: mhm.
0: und hatten da einfach gute Zeit hm, ja. ohne viel weiteres einfach nur eine richtig gute Zeit wow. ja dann hatten wir ein Event mal gemacht da haben wir uns einfach von den Sachen erzählt die wir am allerbesten können also ich ja, habe dann ja. innerhalb von wenigen Minuten erzählt wie man eine Bibelsoftware bedient mhm. und dann mit wenigen Mausklicks drauf zugreifen kann was im hebräischen und griechischen Urtext steht mhm. das war sehr sehr faszinierend gewesen andere haben uns dann beigebracht, wie man mal eben schnell Sachen programmieren kann oder wie man einen QR-Code erstellt, so dass wir einfach von den Sachen, die wir am allerbesten können, innerhalb von kürzester Zeit Dinge gelernt haben. Und da haben wir auch schnell festgestellt, das wollen wir öfters machen, aber da müssen wir natürlich wirklich aufpassen, dass wir jetzt nicht ran anfangen, hier mit wenigen Erfahrungen irgendwelche Traditionen zu setzen. Ja. sondern Wir wollen Beta-Version bleiben und immer ja. wieder experimentieren.
1: Genau, das hört sich jetzt als ein bisschen nerdig an, aber ich sag mal, unsere Erfahrung ist, dass von... Von der Hausfrau über Ehepaar mit kleinem Kind über äh, Single oder äh, tatsächlich digitale Nomaden äh, irgendwie ganz unterschiedliche Lebensentwürfe dabei sind. Ähm, das freut uns. Das ist cool. Das ist Peter ja, wie geht's weiter in nächster Zeit? Also wir wollen euch mit dem Podcast begleiten. So im monatlichen, Form, im monatlichen Takt werdet ihr Simon und Simon ähm, hier hören. Mal zu zweit, mal im Gespräch mit Leuten aus der Beta-Kirche, mal im Gespräch mit, mit Leuten, die uns einen Blick über den Tellerrand liefern. Was geht in der Beta-Kirche in nächster Zeit ab, Simon?
0: Also wir sind jetzt gerade dabei, nochmal etwas festere Strukturen zu legen. Da geht es nicht darum, dass wir uns festlegen, sondern es geht darum, dass wir natürlich auch in gewisser Weise juristisch was abbilden müssen. Wir sind mhm. Körperschaft des öffentlichen Rechts, wir sind im bundfrei evangelischer Gemeinden verortet mhm. und dann gibt es natürlich eine Art Satzung, wo wir uns jetzt dran anpassen müssen, das sind wichtige Aufgaben für uns intern. Mhm. Nach außen wollen wir aber auch Aufmerksamkeit erregen. Ich glaube schon, dass wir nicht nur digitale Kirche für uns sind, sondern dass man von uns auch Dinge mitnehmen kann in ganz normale, analoge Kirche. Mhm. Die Zeit wird digitaler, Digitalisierung betrifft uns alle. Und da können wir jetzt mit, mit unseren Experimenten schon Prototypen äh, setzen, die man dann gebrauchen kann. Wir können gemeinsam nachdenken, was die Zukunft bringen wird, können da dann auch mit Experten mal im Gespräch sein. Mhm. Ich glaube, deswegen kann auch dieser Podcast schon für ganz viele eine Bereicherung sein. Nicht unbedingt, weil man eine digitale Kirche sucht, sondern weil man lernt, wie die Kirche digital funktionieren kann mhm. und weil wir auch erzählen können, was nicht funktioniert.
1: Ja, genau. Richtig cool. Ich glaube, für heute reicht's cool, dass ihr mit dabei seid. Wir freuen uns drauf, euch wiederzuhören. hören. freuen uns drauf, mit euch auf der Reise zu sein. Gebt uns äh, lieben gern eure Feedbacks. Einfach, äh, wenn ihr wollt, gerne per E-Mail an podcast.betakirch.de. Wenn ihr wollt, könnt ihr da auch äh, irgendwie kurz eine Audionachricht dranhängen oder sonstiges, können wir zum im Podcast einst äh, einstellen. Vielleicht habt ihr auch Fragen, die ihr habt oder eine Anregung, mit wem wir mal reden sollten. Dann schickt uns das gerne. Wir freuen uns auf euch. Für heute sagen wir Tschüss, Simon und Simon. Bis bald.
0: Es war schön mit euch. Schön, dass du dabei gewesen bist. Wenn du mehr Interesse an digitaler Kirche hast, lass uns gerne in Kontakt kommen. Unsere App findest du in deinem App Store.